0: Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, Jana und ich, wir hatten eine sehr äh, heiße Diskussion über das Thema Kontrolle und Führung und wir zwei haben uns mal hingesetzt und ausführlich darüber diskutiert und möchten euch heute einmal ja unsere Ergebnisse mitteilen. Also zunächst mal ist Kontrolle aus meiner Sicht eine sehr wichtige Führungsaufgabe. Hier und da wird es natürlich auch negativ gesehen. Ähm, aus meiner Sicht kann man Kontrolle auch sehr positiv sehen. Äh, Kontrolle bringt positive Aspekte aus meiner Sicht ähm, in die Führung rein, dass ich mich als Führungskraft mit dem Mitarbeiter beschäftige. Das heißt, ich muss ja zunächst mal mit meinem Mitarbeiter ein, ein klares Ziel vereinbaren. Ne? Also ich kann ja nichts kontrollieren, was ich vorher nicht vereinbart habe. Ich setze mir mit dem Mitarbeiter ein Ziel, ich setze mich zusammen mit ihm hin, diskutiere mit ihm darüber und er committet sich ja mit mir zusammen auf ein Ziel, das er erreichen kann. Und wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, was von ihm erwartet wird, kann er auch kein Ergebnis bringen. Und dann ist natürlich auch Kontrolle wieder unangenehm, ne? dann, dann, ähm komme ich wieder dazu, dass ich sage, Kontrolle, wenn ich natürlich überrascht werde von meinem Chef, der mich kontrolliert und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss und wie ich was machen muss, dann empfinde ich das unangenehm. Ich habe jetzt hier Jana bei mir. Jana, was sagst du dazu? Ja,
1: also wie gesagt, da sage ich auch zu, Kontrolle ist wichtig. Ich hatte ja auch in unserem Learning letzte Woche gesagt, Kontrolle ist gut und Vertrauen eben auch. Also beides. Für mich ist das Maß der Kontrolle ganz, ganz wichtig. Das heißt, natürlich, wenn meine Mitarbeiter irgendetwas an unsere Kunden rausgeben oder an unsere Kandidaten, an wen auch immer, kontrolliere ich selbstverständlich. Das ist für mich ganz klar. Bei mir hat sich so das, der Eindruck bei meinen Mitarbeitern dann auch wiedergespiegelt. Und da sind Regina dann und ich dann so ein bisschen in die Diskussion gekommen. Wenn ich jeden winzigen Schritt Kontrolliere. Also wirklich jeden Pieps. Dann verlässt sich mein Mitarbeiter nur noch auf mich und denkt gar nicht mehr selber nach. Deswegen finde ich das so wertvoll, was Regina gerade auch gesagt hat. Kontrolle bedeutet ja eben auch äh, zu wissen, wie ist die Leistung, was kann der Mitarbeiter gut und ähm,
0: wie, wie sind auch die Fortschritte. Also es ist wirklich eine Kunst, richtig im richtigen Maß mhm. zu kontrollieren. Genau. Ich sage immer, das ist ein Balanceakt zwischen Mut und sich etwas trauen. Du willst ja auch natürlich. als Führungskraft, dass die Ergebnisse aus deinem Team gut sind.
1: Richtig, ja. weil, ne, das habe ich ja auch gesagt, ich bin es ja im Endeffekt, ich bin diejenige als Führungskraft, die natürlich dann ähm, für, die, für die Fehler einstehen muss, selbstverständlich auch für die guten Dinge natürlich dann ähm, im, im Lichte steht und ja, da ist natürlich, ist dann eben wichtig, die Mitarbeiter richtig dosiert zu kontrollieren, damit die Ergebnisse richtig sind, aber damit sie auch richtig werden, brauchen sie eben Selbstvertrauen, Mut, Anerkennung und das sagst du ja. ne? Das fand ich ja in unserer Diskussion auch so super, dass du gesagt hast, Regina, ähm, Kontrolle hat ja auch was mit Wertschätzung
0: zu tun. Genau. Und da können wir nochmal darauf zurückgehen. Sagen wir mal, du hast ein Ziel gesetzt. Mhm. Ne? Und du kontrollierst deinen Mitarbeiter nicht. Ja. Und, äh, dann, und er hat sich aber angestrengt, er hat einen guten Job gemacht, dann fühlt er sich ja gar nicht gewertschätzt. Ne? Also aus seiner Sicht hat er sein Ziel erreicht, wahrscheinlich aus deiner Sicht auch. Ne? Aber du kontrollierst ihn nicht und er denkt, Na ja, dann hätte ich auch eigentlich gar nichts machen müssen. Ne? Oder hätte ich mich ja auch nicht so anstrengen müssen. Und ähm, er ist stolz auf sein Ergebnis und will natürlich auch, dass das gesehen wird. Und sagen wir mal andersrum, er erreicht sein Ziel dann nicht und du kontrollierst aber auch nicht. Ne? Dann könnte vielleicht der eine oder andere Kollege daneben sagen, ja toll, Ne? also ich streng mich hier so an und äh, der bringt keine gute Leistung und keiner sieht das und keiner macht das, dann habe ich auch keine Lust mehr. Oder der Mitarbeiter denkt ist ja gut, wie ich das gemacht habe, mache ich weiter so und geht weiter in die falsche Richtung. Und irgendwann mal, nach Wochen, Monaten ploppt es auf und dann gibt es das große Theater. Mhm. Ne? Und dann sind alle frustriert. Mhm.
1: Und das hat Regina mir auch äh, erzählt, genau das, was sie euch gerade auch gesagt hat. Und das ist ein Punkt, der hat mich echt zum Nachdenken gebracht und den finde ich so super, weil Kontrolle, wie gesagt, dieses Wort alleine schon so negativ äh, belastet ist. Aber wenn man das eben aus diesem Gesichtspunkt sieht ist Kontrolle wichtig. Mhm. Kontrolle heißt ja nicht Mikromanagement. Ja, ne? genau. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Nicht jeden kleinen Pieps zu kontrollieren. Weil dann haben wir nämlich nur noch irgendwelche Marionetten als Mitarbeiter.
0: Aber ich kann ein gutes Beispiel nennen ähm, über Kontrolle oder nicht Kontrolle. Ähm, wir haben einen Studenten im Moment bei uns, der den Auftrag hat, die po gesprochenen Podcast-Inhalte äh, in einen Blogartikel zu überführen. Und ich habe ihm das gesagt, ich sage, immer wir haben jetzt drei, vier sehr interessante Content-Artikel, wo ich mir auch viel Arbeit gemacht habe, den Content rauszusuchen, ähm, mach da mal Blogartikel draus. Mhm. Mehr habe ich ihm nicht gesagt, ne? Dann kriegte ich die Blogartikel und es war wirklich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da konnte er nichts für, der wusste ja gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte mir die Zeit nehmen müssen, ihm erstmal Ziele definieren müssen. Ich möchte das so und so und so. Mein Blogartikel hatte zum Beispiel im Skript sieben, acht Seiten mein Podcast-Artikel und sein Blog-Artikel hatte nur drei Seiten. Also ich, wie kann das sein, dass mein Skript alleine schon sieben, acht Seiten hat und dann Blog-Artikel hat nur drei Seiten? Also ich hätte ihm sagen sollen, ich möchte das gesprochene Wort einfach verschriftlichen, ein bisschen korrigieren, an, an Blog praktisch anpassen und äh, dann wäre er nicht nicht so frustriert gewesen, weil war er es war er im Endeffekt, weil er war Tage beschäftigt. Das waren mehrere Artikel und er hatte, der musste das alles noch mal neu machen. So und jetzt habe ich das anders gemacht, ich lerne ja auch jeden Tag dazu, jetzt habe ich ihm gesagt, du äh, fang mal an, so und so möchte ich, ihm das, möchte ich das haben, also ich habe das genau definiert, wie ich das haben möchte und mach erstmal eine Seite, ne? nimm einen Artikel, mach davon eine Seite und den stimmen wir ab. So, und das haben wir gemacht und der war schon annähernd gut. Da gab es zwar noch Korrekturbedarf, aber der war schon annähernd gut. Und jetzt habe ich ihm gesagt, was, was ich noch anders hätte. Und dann habe ich gesagt, jetzt macht den Artikel erstmal fertig und dann nehme ich den ab und dann diskutieren wir noch mal darüber. So, und wenn der Artikel gut ist, dann werde ich den nächsten wahrscheinlich nur noch einmal komplett korrigieren. Und wenn der auch gut ist, dann kriegt er zwei, drei, vier, wie ich es eigentlich am Anfang vorhatte. Aber das ist so langsame Kontrolle. Ich setze A ein Ziel guck mir das an, wie derjenige das macht, guck mir auch schon den Prozess an. Weil das bringt ja gar nichts, wenn der Mitarbeiter wirklich äh, Stunden arbeitet und denkt, er ist auf dem richtigen Weg und dann ist das nachher nichts und dann ist er ja total frustriert. Und das ist total interessant,
1: den Effekt gerade bei unserem Studenten zu sehen. Der sitzt da gerade hoch motiviert, ähm, ganz anders als bei dem ersten ähm, ähm, Blogartikel, weil er jetzt den Weg und das Ziel kennt. Und ja. das ist so, ähm, ja, das ist die positive Kontrolle, ne? Und genau. das war eben auch unser Missverständnis. Diese Kontrolle oder unsere Diskussion, diese Kontrolle, ja, die finde ich auch super wertvoll, ähm, aber eben nicht diese Mikrokontrolle, nenne ich sie mhm. mal, so wie es in der Schule früher war. Ihr kennt das vielleicht, der Lehrer stand hinter euch in der Klassenarbeit und wollte mal gucken, was ihr da so macht. Mhm. Wer von euch hat da irgendwas Gutes hinbekommen? Niemand. Ja, und mein Student
0: zum Beispiel, der war ja am Anfang total frustriert, ja. klar, drei, vier Tage für die Tonne gearbeitet mhm. und jetzt lobe ich ihn natürlich auch, ne? aber es war meine Schuld, dass er das am Anfang ja. nicht so gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt habe, das war nicht seine Schuld ja. und genau sehen, so sehen wir das auch schon mal bei neuen Mitarbeitern, ich meine, den Fall haben wir ja jetzt im Moment auch, ja. neue Mitarbeiter fangen an, wir übertragen Aufgaben, die fangen an zu arbeiten und wir haben viel zu tun und kontrollieren zu wenig und setzen auch zu wenig Ziele und dann merken wir auf einmal, oh, das läuft ja in die ganz, ganz falsche Richtung, oder? Ja, richtig, das ist genau das
1: und das ist zu wenig Kontrolle, denn das ist auch so eine Einsicht aus diesem Thema Kontrolle für mich. Ähm, Kontrolle klingt erstmal nach mehr Zeit. Ist es aber im Endeffekt gar nicht. Nee, es geht nachher viel schneller. Ne? Richtig, natürlich muss ich mir die Zeit erstmal nehmen, meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin etwas Neues beizubringen. Aber diese Zeit, die wird am Ende des Tages definitiv belohnt.
0: Genau, manchmal ist es ja auch so, dass man Aufgaben gewissen Menschen zutraut, die mhm. das aber einfach nicht können. Und das ist noch nicht mal bös gemeint, mhm. ne? Jana, ich das darf das mir. mal sagen, wie gerne du Rechnungen schreibst. Mhm. Ja, also äh, Jana ist, ist eine hervorragende Recruiterin und ein super Coach. Äh, ich kann mir keinen besseren vorstellen, aber wenn ich eine Rechnung zu schreiben habe und die muss Jana schreiben, Erstmal ist die dann selbst, du bist selbst sehr unzufrieden darüber, Total. Ne? weil du schon von vorne reitest. Also ich bist. muss
1: dazu sagen, ich schaffe sogar die Zahl falsch vom Taschenrechner abzuschreiben. Ja.
0: <lacht> ja, und genauso ist es zum Beispiel, wenn du Buchhalter bist, bist du nicht derjenige, der auf die Bühne geht. Nee. Ne? Und wenn ich aber einen neuen Mitarbeiter habe und das auch noch nicht so geblickt habe, wo jetzt wirklich seine Stärken sind und setzt ihn für die falsche mhm. Aufgabe ein, und dann ist er nachher so frustriert und ich bin frustriert und dann muss ich mir wirklich überlegen, habe ich denn die Aufgabe, die für den Mitarbeiter auch die richtige ist, wo er seine Stärken hat oder muss ich mir was anderes überlegen? Ne? Ja. Weil mein großes Learning, ich erzähle das jetzt einfach mal, ich erzähle das eigentlich nicht gerne, weil mir das super unangenehm ist, aber ähm, mein größtes Führungslearning war, als ich, ähm, ich war ja lange Zeit in einem großen Konzern in der Personalleitung, hatte auch eine Menge Mitarbeiter und wir hatten mal die Aufgabe, eine Gellab-Befragung zu machen. Das ist halt eine Mitarbeiterbefragung, die aber auch mit sehr viel administrativer Arbeit und statistischer Arbeit zu tun hat. Das heißt, man muss die Führungskräfte den Abteilungen zuordnen, die Mitarbeiter den Abteilungen zuordnen. Also bevor man mit dieser Befragung rausgeht, heißt das wirklich tagelange Excel-Tabellen erstellen und so weiter. Und ich hatte seinerzeit eine Mitarbeiterin für die Personalentwicklung. Und ich habe ihr die Aufgabe übertragen. Die hat es einfach nicht fertig gekriegt. Und ich habe damals wirklich, ich habe ihr auch richtig Druck gemacht. So, Wir brauchen das und ich möchte, dass du das bis dann und dann machst. Ne? Und die wurde wirklich immer nervöser. Und was sie mir gegeben hat, das war grottend falsch und passte überhaupt nicht. Und wie gesagt, Mensch, wir brauchen das. Ne? Also Deadline ist dann und dann und ich erwarte das von ihr. Ich habe ihr das dann auch gezeigt, aber irgendwie hat die das nicht hingekriegt. Ja, und end vom lied war, die war nachher so frustriert, die hat gekündigt. Und da habe ich gedacht, Mensch, bist du blöd. Ich meine zu mir, ne? weil ich habe das einfach nicht geschnallt. Sie war eine super Personalentwicklerin, war eine tolle Trainerin und alles, aber die konnte einfach nicht mit Zahlen umgehen. Und das war damals für mich das Learning. Ich war ey, total frustriert, als sie dann gekündigt hatte, weil ich fand das auch so schade, weil ich fand die auf der anderen Seite auch sehr gut in anderen Aufgaben. Aber das war definitiv mein Führungsfehler, weil ich habe sie äh, mit Aufgaben, ihr Aufgaben gegeben, habe ihr auch die Verantwortung dafür gegeben und sie konnte es einfach nicht. Sie konnte diese Aufgabe nicht. Und da hätte ich als Führungskraft sagen müssen, okay, das macht jetzt jemand anders. Ne? Du machst Trainings und du machst halt äh, die Diskussionen oder die Abstimmung mit den Führungskräften und das Thema äh, Statistik macht jemand anders, weil wir hatten genug Arbeit. Aber ich habe das damals nicht geblickt. Und das ist seitdem ein richtig, richtig gutes Learning für mich gewesen, dass ich, wenn ich merke, dass ein Mitarbeiter irgendwas nicht, nicht gut macht dass ich mir den dann genauer angucke und auch mit dem rede und sage mal, ist das überhaupt deins? Oder sollen wir hier im Team vielleicht eine Aufgabenverteilung machen, dass du was anderes machst? Und ich kann euch sagen, das ist viel, viel besser. Ich bin ja auch so ein totaler Fan von den DISC-Persönlichkeitstests, wo man auch sehr schnell rauskriegen kann, wo, ich sag mal, so die Kompetenzen der einzelnen Leute sind, ob sie eher äh, administrativ arbeiten können, ob sie eher sprachlich äh, begabt sind, ob sie extrovertiert, introvertiert sind. Und äh, seitdem ich mich da gut auskenne, geht das viel besser. Mhm.
1: Ja, und dein Beispiel von gerade, oder dein Learning, mit mehr Kontrolle hättest es wahrscheinlich äh, eher. Genau,
0: kennern, ne? ich hätte ihr am Anfang sagen müssen, hör mal, wir machen mhm. das jetzt zusammen, wir mhm. machen uns jetzt äh, ein, ein Projekt und setzen uns dann entsprechende Meilensteine und hätte dann wirklich schon noch im ersten oder zweiten Meilenstein gucken müssen, hör mal, wie weit hast du das jetzt erledigt und hätte ihr Hilfestellung geben müssen. Entweder indem ich sie dabei unterstütze, diese Listen zu machen oder das Thema auch an jemand anders geben. wenn ich Dann, dann hätte ich ziemlich schnell gemerkt, dass sie es nicht kann. Hm. Ne? ja ja, und das ist halt dieser Balanceakt zwischen Mut und Vertrauen. Ne? Weil ich habe hier auch eine gewisse Verantwortung. Wir als Unternehmen haben ja auch unseren Kunden gegenüber, unseren Bewerber gegenüber eine große Verantwortung. Ja. Ne? Und da darf einfach nichts schief laufen Nein,
1: nach außen hin bei uns, gerade bei uns, nach außen darf wirklich kein Fehler ähm, irgendwo ähm, zum Vorschein kommen. Ne? Deswegen ist die innere Kontrolle bei uns wichtig in dosiertem Maß, ich habe es eben schon mal gesagt, so ist meine Ansicht, um eben mutige und selbstständig nachdenkende Mitarbeiter auch zu haben. ich darf eben nicht alles, alles vorgeben.
0: Mhm. Ja, und äh, zum Abschluss, ich sage ja immer, ähm, eine gute Führungskraft erkennt man daran, dass sie nicht da ist und keiner merkt es. Mhm. Und ich habe auch jetzt in dem Zusammenhang, wo ich mich mit diesem Thema äh, auch intensiv beschäftigt habe, ein Statement von äh, Bernd Gerob gelesen. Das ist auch, finde ich, ein sehr geschätzter Führungsexperte, der sagt, nach drei Jahren hat jeder Chef die Mitarbeiter, die er verdient.
1: Ganz toller Satz, finde ich.
0: Lasst euch den einfach mal wirken. Ja, ich habe am Anfang gedacht, drei Jahre ist zu lang, aber nach drei Jahren mhm. hast du dein Team auch aufgebaut, mhm, genau. ne? Ja. ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr wisst, freue ich mich natürlich über eure 5 sterne bewertung Leite ihn einfach weiter an deine Freunde, an deine Kollegen, die auch von dem, von dem Content profitieren könnten. Und dann sehen wir natürlich, dass sich unsere Arbeit lohnt und haben auch richtig Lust, weiterzumachen. Ich danke dir dafür. Hab einen schönen Tag. Egal, wo du bist, genieße die Zeit. Bis zu unserem nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Ich wünsche euch auch eine tolle Zeit und ähm, wir freuen uns oder auch ich freue mich über euer Feedback.
0: Bis dann. Ciao.